0: Der The Zone Podcast. Game On. Der The, The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, es ist mal wieder soweit. Es ist euer Lieblingspodcast. Es ist Game On, der The Zone Podcast, an diesem 22. November 2022. Es ist tatsächlich so, wir marschieren strammen Schrittes auf den Dezember zu. Und wir haben eine besondere Folge heute, weil Robert und ich und sehen können. Wir sind in einem Raum. Wir sind hier in einer Kommentatorenkabine von The Zone und es ist der Sonntagabend, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, diese Folge Nummer 126. Ähm, der Grand Slam of Darts ist gerade zu Ende gegangen, ist gerade gespielt. Und so haben wir gesagt, komm, dann hocken wir uns auch hier zusammen hin. Wenn wir schon nicht für einen Sender gemeinsam kommentiert haben, dann nehmen wir den Podcast aber gemeinsam auf. Ich grüße dich, Robby. Hallo Emma, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Die 126, check du wie? Über die 19.
1: Sollte der Gegner keinen Finish haben, fange ich aber auf der 20 an. Weil? Weil ich dann schön 20, 20, Triple 18 spielen kann. Wenn die Triple A Tri -Tri -Tri 20 sofort kommt, spiele ich die Triple 14 für Doppel 12. Kommt die Single 14, spiele ich eben die Single 20 für 32.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> Wir können das jetzt gleich sagen, weil ihr es alle natürlich auch wisst. Der Bully Boy Michael Smith hat seinen ersten Major-Sieg geholt, nachdem er acht Major-Finals verloren hat. Nachdem er jetzt auch sein viertes Major-Finale im Jahr 2022 gespielt hat. Er hat es gewonnen. Er hat sich im Finale durchgesetzt gegen Nathan Espinel. Und das ganz klar und ganz deutlich mit 16 zu 5. Ein völlig verdienter Erfolg. Wirst du ihn gesehen und empfunden, nachdem er einfach ein souveränes Finale gespielt hat, in dem Espinel äh, nichts auf die Kette bekam. Ja, es war irgendwie so ein Finale, nachdem achtmal
1: irgendwie alles gegen ihn gelaufen ist. Es ist diesmal wirklich für ihn gelaufen. Nervosität war ihm, glaube ich, äh, anzusehen. Ist auch klar, die Anspannung ist immer da, weil wieder alle, weil er sich natürlich denken kann, jetzt schreiben wieder alle, äh, nächstes Major-Finale verlieren. Aber Espinel hat ein bisschen mitgespielt für den Bully Boy am Anfang. Also große Teile des Spiels auch unter 90 im Average gespielt bei Espinal, Das hat natürlich den Bullyboy in die Karten gespielt und hat ihn immer und
0: immer sicherer gemacht, find ich. finde ich. Fand ich auch. Ja. ja. Er war vor allem äh, auf die Doppel besser als im Halbfinale Michael Smith. Da hat er sich gegen Raymond van Barneveld noch einigermaßen schwer getan. Aber ich finde, bevor wir jetzt den Grand Slam so auseinanderpflücken, vielleicht noch so ein, zwei andere Themen. Heute, als ich hier hingefahren bin zum Sender, war richtig Herbst. Sieben Grad. Das Laub wehte über die Autobahn. Die die Bäume sind äh, gelb und 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 rot und es, es ist so ein so ein Indian Summer mäßig es, Ich mag den Herbst ja. Ne, bin auch jetzt, als die die Sonne draußen hatten hier am Ammersee, jetzt oft noch am See gewesen, weil es cool ist, weil ich weil das schöne Farben sind. Ja, ich bin ja eigentlich auch ein Sommermensch eher. Ja. Ich mag die Wärme.
1: Herbst, Winter war immer so eine Zeit. ja. Aber seit ich Kinder habe, muss ich sagen, muss man ja Aktivitäten auch bei Wetter machen, das einem nicht so passt. Und ich lerne jetzt auch mit 42 Jahren so ein bisschen den Herbst lieben, muss ich sagen. Auch wenn es manchmal ein bisschen nass und eklig ist und äh, sich bei uns in Freudenstadt eigentlich alle wundern, wo bleibt
0: der Schnee? Ja, und das es hat jetzt, glaube ich, in Frankfurt und in Berlin gab es Schnee. Ja. Aber und, bei uns nicht. Ja, nee.
1: auf 800, 900 Metern gibt es keinen Schnee. Also komplett <lacht> verrückte
0: Welt geworden. Aber so ist das äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Klimawandel. Es wird immer wärmer, es wird immer wilder. Ja, ähm, nachdem ich in dieser Woche irgendwie mein Auto gewaschen habe und es äh, in der Waschanlage stand und plötzlich der Strom war das ist mir noch nicht passiert. Das geht plötzlich war, war schon der Blackout? Habe ich ihn verpasst? Das war schon der Blackout, ganz genau. Als dieser Föhn da gerade übers Auto ging, war plötzlich Ende Gelände. Und dann stand ich da mit meinem Auto und der Typ war auch völlig verzweifelt an dieser Tanke, weil er auch nicht wusste, was er machen soll. Einfach Strom weg. Ich sage, hast du keine Sicherung? Du musst doch irgendwas machen. Ich muss das Auto doch jetzt da rauskriegen.
1: Fachkräftemangel. <lacht>
0: Oh ja, ich habe viel trainiert die Woche, Robby. Ja. Äh, ich spiele gerade echt schlecht. Es ist für mich total frustrierend und ich versuche es echt vom Kopf her so hinzunehmen, dass ich da durch muss und dass das jetzt einfach so äh, ein Entwicklungsschritt von mir ist, den ich gehen muss. Ich fresse echt... Harte Scheiße gerade. Es ist brutal. Es, es, echt
1: brutal. es gehört dazu. Es ist so ein, so ein ständiges Auf und Ab. Ich kenne es. Aber schön, aber schön zu hören, dass du jetzt wirklich im Training bist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war nur ein einziges Mal Darts spielen, jetzt während dem Grand Slam of Darts. Einmal in, in, in München, im Harleken. Hab dort mit dem Liam Trainiert. Ja,
0: ich habe das Foto gesehen. Der Was? Liam ist irgendwie 4,20 Meter groß. Ne? Ja, der ist 17 und über 2
1: Meter groß. Ja. Ich bin ja selber 1,82 also jetzt nicht klein. Aber das ist schon ein Riese und auch ein riesen Dartspieler. Aktueller German Masters Sieger bei, der, bei den Jugendlichen. Fabian Schmutzler da im Finale geschlagen. Also ist wirklich ein, für mich ein großes Talent. Mal sehen, wo für ihn noch die Reise hingeht. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder so außerhalb von meinem Keller gegen echte Menschen so die vor dir stehen zu spielen, hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr
0: Ja, das ist gut. Ja, ich war jetzt äh, tatsächlich irgendwie vormittags eine bestimmte Stunde am Bord, habe auch dann, weil ich gedacht habe, das muss besser werden. Ich habe eine, diese eine Übung, an der ich jetzt irgendwie echt verzweifle so ein bisschen, ne? dieses zehn Minuten lang auf das 20er-Segment, ich habe das auch, glaube ich, einmal viermal hintereinander gespielt, weil ich es besser machen wollte, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich schon wieder nur 15 Punkte gesammelt habe. Ich muss doch mal über 20 kommen. Ich habe es echt in der Birne gehabt. Und wenn ich danach Lex spiele, habe ich mal locker drei Aufnahmen, einfach halt alle im 20er-Segment. Aber ich, krieg, ich verkrampfe auch gerade beim ersten Dart. Ich habe schon eine Panik vor dem ersten Dart, weil ich weiß, er wird wieder, du weißt schon, wohin er geht. In die Eins. Er geht immer in die Eins. Deswegen
1: haben wir uns noch mal was einfallen lassen mit dem Bullseye und dem letzten Dart, mit dem Bonuspunkt. Hast du ja, den ab und zu mal genutzt? Habe ich
0: mal ab und zu genutzt, aber hat, hat mich irgendwie nicht äh, zufriedengestellt, weil ich zu frustriert war, dass das nicht geklappt hat, weil ganz ehrlich, ich stehe da und denke, das ist doch, das kann nicht so schwer sein. Das kann nicht so schwer sein. Ich stehe ja nicht so weit weg von dem Board. Ich muss doch drei Pfeile gerade auswerfen können. Ich habe doch ein bisschen Gefühl dafür. <lacht> es, gibt, es gibt eine Übung, die die Profis ja
1: öfters machen. Das ist dann mit 20 oder 21 Darts hintereinander ins 20er-Segment. Ja. Und ich habe es hier, glaube ich, schon mal erzählt, Du glaubst es nicht, auch für gute Spieler, wie schwer das sein kann. Das ist wirklich nicht einfach. Und wir haben heute gesehen, gerade jetzt nochmal in Verbindung Grand Slam, wie oft Nathan Aspinall heute diese Fehlwürfe hatte, auch okay. im Halbfinale und im Finale 5-1. Da war die 26 dabei. Ja. Das ist eben diese Konstanz. Immer wieder, es gab irgendwann mal so eine Situation, glaube ich, wo man gemerkt hat, wie wichtig das ist. Da hatte der Bullyboy, na, hat er, glaube ich, eine 26 geworfen im Leck und kommt dann nochmal dran mit 92 Punkten Rest. Jetzt machen wir aus dieser 26 eine 60. Dann hat er auf jeden Fall einen todsicheren Dart auf Doppel, wenn er die 26 dazwischen nicht geworfen hätte. Und so muss man das runterbrechen, auch für für alle anderen Spieler. Diese Konstanz auf die 20, dieses Scoring ist wichtig.
0: Ja klar, ja klar. Nur ja. wie gesagt, das, ich weiß immer, ich kenne den Satz... Äh das, den habe ich auch dann immer gehört und habe so ein bisschen drüber geschmunzelt, als ich, wann war das, vor einem Jahr, ne? ich habe vor einem Jahr viel trainiert. Ne? Ja. Und da haben sie gesagt, boah, wenn du wenn du alle drei Darts in der Single 20, ist das super. Da habe ich gedacht, wie, das ist super. Das sind nicht nur 60 Punkte. Ich muss ja ein Triple, ein Triple ist, 100 ist super. So, doch keine 60. Und jetzt gerade bin ich eigentlich froh, wenn ich alle drei drin habe und meine, meine Denke hat sich echt auch verändert. Also das, 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 das zerpflückt mich gerade, verstehst du? Ich, so. ich glaube, keiner versteht dich besser als ich, Elmar. Keiner. Alter Falter, also echt, aber ich komme da durch. Ich komme da durch und äh, ja, ich weiß, das ist, es ist ein Mental Game und ich das, das ist nur die Frage meiner Birne. Ich komme da durch und ich werde euch irgendwann hier erzählen, dass ich es endlich geschafft habe und dann marschiere ich. Das ist ein bisschen wie beim bulli -Boy. Ich bin sehr gespannt, was jetzt mit ihm passieren wird. Ich halte es für absolut denkbar, dass er jetzt auch Weltmeister wird. Dass es einfach Klick gemacht hat. Das könnte jetzt echt sein. Das hat Nathan Espinal ja auch gesagt. Ne? Ja. Er hat ja gesagt, das ist echt eine Scheißmeldung für alle Turkard-Besitzer, weil jetzt marschiert der durch. Jetzt Er hat diese Hürde genommen und das, das befreit den.
1: Ja, Und ich glaube, gutes Stichwort, guter Übergang. Ich würde noch gern unseren Trainingsplan so ein bisschen ähm, erweitern. Ja, die nächste Komponente. Ich habe mir ja viel Gedanken darüber gemacht und ich habe gedacht, einfach nur irgendwas sagen, spielt das runter und das ist eure Aufgabe. Sorry, wenn ich es umwerfe, aber ich ja. möchte das nicht. Ich möchte den Leuten so ein bisschen tiefer, tiefer die Leute ein bisschen tiefer in die Materie eingehen, ohne ja. dabei ganz tief zu gehen. Simple so, Sachen, die jeder... eigentlich nicht ganz tief? Ganz tief heißt, dass es dann zu schwierig wird. Nein, wenn es zu tief wird, am Anfang, ich, ich habe ja gesagt, wir haben ja viele, die zuhören und viele verschiedene Leistungslevel... Du darfst dich auch nicht verhaspeln in vielen Dingen, weil sonst denkst du zu viel drüber nach, wo, was, noch und, und so weiter. Es soll ähm, schon detailreich sein, viel umfassen, aber trotzdem leicht zu adaptieren. Oder sagt man das richtig? Ja. Äh, nicht adaptieren oder implementieren, wie auch immer, in dein Training. Ja. Und das ist mir heute ähm, auch nochmal aufgefallen, dass es wichtig ist, weil ich den Bully Boy beobachtet habe bei den European Darts Championship und jetzt beim Grand Slam of Darts. Und ich glaube, jeder der sich so ein bisschen mit Darts beschäftigt und auch diese Vergangenheit beim Volleyball gesehen hat, hat gemerkt, dass der ganz anders an Bord agiert und äh, emotional ganz anders ist, als er sonst war. Er hat sich nicht aufgeregt. Ja. Er hat sich nur wirklich kurz mal gefreut, kurz mal Dampf abgelassen, das war's. Aber es war ein ganz anderer
0: Michael Smith, fand ich, seit, seit der European Darts Championship. Mein Eindruck ist, und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet hat. Ich finde auch, wie er die Interviews gibt, ja. wo er gesagt hat, ich schaue nicht mehr zurück, das darf kein Sportler machen. Ich kann nicht immer nur zurückgucken, ich kann es ja auch nicht verändern. Ich muss nach vorne gucken. Genau. Wir da, müssen alle nach vorne gucken. So, und, darum, und, und auch ja. mit diesem Gedanken, selbst wenn ich den Grand Slam of Darts gewinnen sollte werde ich ja nicht bei der WM stehen und sagen, ich habe aber den Grand Slam of Darts gewonnen. Das hilft dir ja auch nichts mehr. Dann ist es ja wieder ein neues Turnier. Es geht nur um damit, dass du dann nach vorne schaust. Ja. Und äh, das hat er für mich auch nicht irgendwie aufgesagt, in ein Mikrofon gesprochen. Das fühlt der und das hat er auch gelebt. Ja. Das hat er auch heute umsetzen können im Finale. Ja. Okay, der Espen hat es ihm leicht gemacht, das mag sein. Aber er hat es heute umgesetzt, er hat es geschafft.
1: Aber kannst du dir vorstellen, wie schwer das für ihn ist, sich Och. jetzt so zu verhalten? Da brodelt es innerlich, komplett. Der kocht, Puls oben und muss aber sich dran halten, an, diesem Matchplan, an diesen Matchplan, äh, an seinen Schlachtplan, ruhig zu bleiben und jeder der schon mal ruhig
0: bleiben musste musste der weiß wie sich der Bulli Boy jetzt gefühlt hat neun Tage lang und ich finde dass er das jetzt zum Beispiel im Halbfinale gegen Van Banefeld sehr gut üben konnte das war eine, von dem Kopf her eine ganz schwierige Partie in der er sehr sehr gut scored, aber ich weiß nicht wie viel Lex der ausgelassen hat zu checken das hätte eigentlich ein ganz glatter Sieg sein müssen, wenn er einigermaßen die Doppel getroffen hätte. Wenn er einigermaßen die Doppel... Der hat ja so viele Situationen gehabt, wo er im 200 finish bereich ist, Barney noch gar nicht im Checkout-Bereich war und das Ding aber nicht zukriegt. Und ja. Barney erst so zwei Aufnahmen später checkt und sagt, vielen Dank, schon wieder nicht zugemacht. Das musste erstmal verkraften, das musste erstmal
1: wegstecken. Ich fand schon fast das äh, Viertelfinale gegen Kallen noch äh, ja. interessanter, weil da ging es dann, da war 14-15 hinten, ja. spielt dann diesen elf dater zum 15-15 und spielt dann ein ordentliches letztes Leck im Decider und hat das, glaube ich, auch
0: mental gewonnen. Und hat, glaube ich, danach im Interview gesagt, ich habe schon gewusst, dass das so ein enges Spiel werden wird und ich wusste, ich muss hinten raus echt gut spielen. Ja. Ja, das
1: deutet das, darauf hin, dass er sich zumindest vielleicht keinen Mentalcoach, aber jemanden zur Seite geholt hat, der ihm das erklärt hat. Der ihm das, das erklärt, erklärt hat und der so. sich
0: mit ihm zusammen darüber unterhalten hat oder sich mit ihm beschäftigt hat, ich glaube, ja. das reicht ja schon. Das reicht schon. Ein Mentalcoach ja. quatscht mit dir ja darüber. Der stellt dir ja einfach nur auch ja, gute ja. Fragen, die du dir selber beantwortest und darüber auch dir Klarheit verschaffst, über das, was da passiert. Ich glaube, auch wenn
1: es ein Mentalcoach gewesen wäre, hätte er gar nicht diesen Spruch gebracht mit ich schaue jetzt nicht zurück oder so. Weil dann sagt er dann auch ein Mentalcoach, gar nicht, in, gar nicht nach außen gehen mit dem, was du, was wir hier reden oder was du neu dazulernen willst oder so, sondern einfach nur weiter so den machen. Schein machen. Deswegen ja. glaube ich, ja. dass es jemand anderes war.
0: Ja, jetzt sind wir doch schon ganz schön drin äh, im, äh, im, im Grand Slam of Darts. Aber du wolltest eben noch sagen, ja. aber jetzt mal ganz ehrlich, weil du immer sagst, nicht zu tief reingehen. Ich, ich äh, verstehe nicht wir so. Haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ich verstehe nicht genau, äh, was, du mit, was du mit Tiefgang meinst bei, bei Trainingsübungen. <lacht> Welche Übung hat denn viel Tiefgang und ist für mich als, äh, als Hobbyspieler. Nicht Tiefgang wäre dann, wenn du dann echt weit bist und dann geht es dann los mit, mit ähm,
1: Finishwegen, wo du dann überlegen musst zum Beispiel die ähm, ähm, na, die 127 ja. wo ich dann wo es dann, wo das, das, geho die gehobenen Spieler schon schauen, 127, erster geht in die 20, zweiter geht in die 19, nicht in die Triple 19, wo sie sich dann schon Übungen ausdenken, wie sie rausfinden, was ist für den dritten Dart besser, weil ich möchte ja trotzdem stellen, ah, okay. das Setup, hat. Triple 16 eher rüber, ist das die natürliche Bewegung, oder ist wieder hoch auf die Triple 20, okay. oder ist das unnatürlich, oder, ähm, Spieler, die dann probieren, 25 nicht mehr über die 9 und Doppel 8 zu checken, sondern sich vielleicht denken, komm, ich versuche mal 13, Doppel 6, das ist so nah beieinander, das sind dann so, da es dann wirklich dann in, in die Feinheiten langsam. Verstehe. Und dazwischen ja. gibt es auch noch mal ganz ganz viel und äh, das macht doch keinen Sinn. Ich will jetzt auch nicht. Aber ja. heute soll es einfach ja. nur darum gehen, vielleicht gerade so wie Michael Smith für einen selber rauszufinden, was bin ich denn überhaupt für ein Spieler? Was brauche ich? Und da vielleicht mal zu Hause einfach experimentieren, zum Beispiel mit Krach oder Musik. Ich weiß, haben jetzt schon äh, viele haben erzählt, sie trainieren zu Hause für die WM und lassen voll voll Sound laufen <lacht> oder so. Nein, versucht einfach rauszufinden, welche Gemütslage euch vielleicht ein bisschen besser spielen lässt nicht nur besser spielen, sondern vergessen lässt. Vergessen lässt, lässt, dass ihr gerade spielt. Ihr müsst in diesen Tunnel kommen. Macht mal laute Musik rein. Macht mal eine ruhige Musik rein. Macht überhaupt keine Musik rein. Macht euch Kopfhörer rein. Äh, telefoniert nebenbei mit 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 dem Headset oder oder sonst irgendwas. Einfach mal ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen komisch und, und und auch kompliziert, aber einfach versuchen, ob ihr merkt, dass irgendeine Gefühls- oder, oder irgendwelche Umstände euch dazu bringen, dass ihr vergesst, wie ihr gerade werft. Und wenn ihr vergesst, wie ihr gerade werft, dann läuft es einfach, dann lasst ihr auch laufen. Wenn ihr nicht aktiv so, wenn ihr einfach alles automatisch macht. Okay. Ich habe ich hab einen Kollegen, der hört dann harte Rockmusik die ganze Zeit beim Training und braucht dann auch vielleicht so wie ein Gary Anderson irgendeinen Angriffspunkt, wo, wo er dann ein bisschen sauer wird, wo dann das Adrenalin hochschießt oder so, das merkst du ja. Gary sucht sich ja immer irgend so eine so eine Ecke, die er, die er attackieren kann bei seinem Gegner. Ob es das Verhalten ist oder was auch immer er sich da in seinem Kopf ausmalt. Ja. Einfach mal so versuchen.
0: Es kann ja nicht schaden. Ja, das ist ein guter, ist ein guter ja. Punkt, denn das merke ich bei mir, gerade jetzt auch so in der Phase, wo das nicht gut läuft, ich, ich denke viel zu viel nach. Ich, 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 ich lasse nicht locker in der Birne und von daher fliegen auch die Darts nicht dahin, wo ich sie haben will. Das ist einfach zu verkrampft, also vom Mental zu verkrampft, ja. zu verbohrt und darum kriegst ich nicht hin. Also das ist, das ist so dein Tipp für die kommende Woche, einfach mal auszuprobieren, ob man irgend, typ bin irgendein ich? Mittel findet, ja. um so andere Gedanken zu bekommen, währenddessen ich Pfeile werfe. Ja. Ja, Ihr könnt okay. euch auch eure spannend. Freundin und Freund, wie auch immer, fragen, ob er sich
1: nebenbei mit euch unterhält und vielleicht dann merkt, hey, wenn sich jemand mit mir hält, irgendwie, die Bewegung läuft, die 20er kommen, es läuft ganz gut, ein paar Doppel probiere ich hier aus, gut. So, und dann kommt dann der nächste Schritt, wie komme ich im, in einem Match oder in einem Ligaspiel in diesen Zustand. In diesen Zustand. Ja klar. Es okay. ist, ist ein langer Weg. Ja. Und äh, wir sagen immer wieder, Talent ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du eben nicht so viel mit Talent gesegnet bist, dann musst du dir eben andere Dinge überlegen.
0: Ja. Und alles, was du hast, bis zum äußersten Ausnutzen. Das werde ich machen. Das finde ich ganz spannend. Könnte mir vielleicht gerade dann auch so in der Phase, in der ich stecke, helfen. Und dass ich vielleicht diese... Scheißzeit überwinden. Ja, ich höre auch gern. Ich höre gerne Rockmusik beim Du hörst beim, gerne Rockmusik. Ich ja. habe hab gar keine Musik. Ich bin einfach nur mit mir beschäftigt. Ich stehe da und denke nach und probiere und Ey, ich zahle 10
1: Euro im Monat für Spotify, also nehm da habe die, ich die,
0: da Gramm Darts und denke, wirf damit mal 10 Minuten, dann nehme ich wieder die anderen Darts, dann denke ich, also ich, das ist furchtbar. Okay. Lass uns vielleicht noch über den Grand Slam of Darts äh, äh, zu sprechen kommen und uns so ein paar Namen rauspicken oder auch ein paar Fakten rauspicken. Die Top 3 der Welt sind am Finaltag nicht mehr mit dabei. Peter Wright geht in der Gruppenphase raus. Price scheitert an Barney. Van Garven scheitert an Humphreys. Luke Humphreys. Samstagabend im Viertelfinale. Schon überraschend, ne? weil ich finde Van Garven, auf mich den stärksten Eindruck gemacht hat, der gewinnt eigentlich das beste Match des Turniers, die Partie gegen George Rock, über dem müssen wir auch noch gleich ein Wort natürlich verlieren. Aber kriegt es dann gegen Humphreys irgendwie nicht hin. Er hat ein Match gegen Humphreys, bei dem er zu keiner Phase das Gefühl hat, er, er kommt ins Laufen, spielt bis dahin einen Turnier-Average von 104 und kommt über die 95 da am Ende glaube ich nicht hinaus. Passiert dem auch. Selbst über so eine Distanz war der nicht einmal in einer Session da, wo er an das erinnert hat, was er zwei Tage vorher gespielt hat. Ne? Ja.
1: Und die 95 kommen ja ehrlich gesagt auch nur da, dadurch zustande, dass er immer mal wieder an 140er oder 180er geworfen hat, kurz bevor Humphreys ausgemacht hat. Also so, so rein netto war das, du hast so drüber nachgedacht, war das irgendwo um die 90, 92 von Cambridge, ja. ja deutlich unter dem, was er bisher gespielt hat. Ich habe auch gedacht, nach dem Josh-Rock-Spiel, wer will den, den jetzt noch aufhalten? Der hat gerade wirklich mental auch den Gegner besiegt. Es war ein Druck, weil alle wollten ja dieses diesen, dieses diesen, Wunderkind gegen Van Gerven gewinnen sehen, so ein bisschen ins Kann Geheim. das
0: Kann das denn sein, dass der Van Gerven auch das so vielleicht empfunden hat? Und wir erleben das ja häufig vielleicht andersrum. Bei... bei Schwächeren Spielern, Spielern, die niedriger äh, im Ranking stehen, denen gelingt dann dieser große Sieg gegen die Top-Guns und dann gehen sie in der nächsten Runde recht glatt raus. Vielleicht war dieses Match jetzt ja gegen Josh Rock für ihn auch die große Herausforderung und das war es sportlich ja auch. Ne? Diese Partie, wo er keine Emotionen zeigt, das fand ich, das fand ich wirklich, ich fand es so geil vom Nerven. Wieder auch der Neundachter fällt und der verzieht nicht eine Miene. Der bleibt einfach stehen und guckt gerade aufs Board und er, er freut sich nicht, er klatscht nicht ab, er macht nichts. Und spielt das zu Ende sagt er später auch, ich wusste, ich muss einfach bei mir bleiben. Das war für ihn das erwartet schwierige Match und diese Prüfung hat er echt bestanden. Denn er hat ein überragendes Match gespielt mit am Ende 108, denn er war ja, ich glaube, bis ins 14., 15. Leck hinein bei 110 oder 12 stehend ne, vom Average. Das war unfassbar war wirklich gut, auch die Anfangsphase direkt beide. Und ich
1: habe noch äh, gesagt, das sind so Matches, wenn die sich von Anfang an pushen, da ist dann auch ein neun darter möglich. Und äh, Rock spielt den auch und wie gesagt, keine Reaktion. Und das, was du vorher gemeint hast mit, äh, man muss diese schwere Hürde dann schaffen und dann ist man nicht mehr heiß genug, um das nächste zu schaffen. Das so das Phil-Taylor-Phänomen bei der WM. Es ist ja, du konntest ja bei der Weltmeisterschaft Phil Taylor schlagen und Weltmeister werden, gelang den Spielern ja nur, im Finale. Vorher nicht. Keiner, der vor dem Finale Phil Taylor geschlagen hat bei der WM, ist Weltmeister geworden. Keiner. Und das ist vielleicht diese,
0: dieser Effekt. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. ja und George Rock, äh, wir haben jetzt wirklich ein paar Mal über ihn gesprochen. Wir wissen alle, das ist ein junger Hund, 21 Jahre alt. Und er ist Papa und der sieht auch so, so frech und frei aus. Und äh, der... Händelt die Erwartungen so gut, die an ihn inzwischen auch gerichtet ja. sind. Und dann spielt er vielleicht sein größtes Match seiner ganzen Karriere. Und wirft im zweiten Leck einen Neunharter. Das musste du dir erstmal reinziehen. Wie viele Spieler brauchen so vier, fünf Legs, um anzukommen? Also das ist ja noch was anderes, ob ich irgendwie ganz gut starte oder ob ich einen Neuner spiele. Ob ich diesen Moment, den er gar nicht kennt von sich, aber auf einer TV-Bühne, dass er das umgesetzt bekommt, das spricht Bände. Das sagt ganz viel über Josh Rock aus. Über dessen Potenzial auch aus, wie frei der da auf die Bühne geht und, und so seinem Sport nachgeht. Ne? Ja,
1: Frei, ja. genau das ist das richtige Wort. Vor allem, was bei ihm natürlich auffällt, er ist auch frei von diesem Social-Media-Druck interessiert den nicht bei eigener Aussage. Ich glaube, das pflegt er auch nicht selber oder sonst irgendwie. Das, das braucht er nicht. Er will einfach nur Darts spielen. Er will damit seine Familie ernähren. Hat ja auch direkt in einem Interview gesagt, als er auf seinen alten Job in einer Hühnerschlachtfabrik oder so drauf angesprochen wurde. <lacht> ja, Gott sei Dank nicht mehr. Nein, bin ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt Dartspieler. Da war der richtig äh, glücklich drüber. Und äh, der geht mit allem eigentlich frei um. Hat auch kurz erwähnt, ja, ich habe Ärger mit dem Management, da will ich raus. Die lassen mich aber nicht raus. Habe es weitergegeben an die DRA, die regeln das. Das, das sind so Dinge, das, sind, das, das juckt den überhaupt nicht. Gebt mir die drei Darts, Dartboard, den, den Rest, um den Rest könnt ihr euch kümmern. Ja. Ist mir egal.
0: Imponiert mir immer mehr. Oh, absolut. Und dann jubelt der und knickt auch noch um und humpelt, aber das spielt auch alles keine Rolle. War auch gar nicht irgendwie eine Ausrede. Fand das auch echt schön, wie er dann das Interview nach der Niederlage gegeben hat, und wie zufrieden der war. Und sein Vater unten, wie der auch durchgedreht ist, als der Sohn den Neuner warf. Ich, ich wusste erst nicht, ist das der Vater, ist das der ältere Bruder? Das war sein Papa tatsächlich. <lacht> der echter ich der genauso jung, Vater <lacht> geworden. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, er macht das gut. Ähm, ganz spannend war dann die Aussage von Wayne Madel, der äh, offenbar kurz bevor das Interview dann gegeben hatte auf der Bühne, da unterhalb der Sendung, mit Van Gerven auch gesprochen hat. Und Van Gervens erste Äußerung war offenbar in Richtung Wayne Madel auch: Ey, es muss einer auf den aufpassen. Es muss sich einer um den kümmern, weil was jetzt mit dem passiert, wird der nicht ahnen und hat er überhaupt keine Ahnung von. Ja. Das finde ich spannend. Dass das die erste der erste Gedanke von Michael von Gerven ist. Weil der weiß, was Social-Media-mäßig abgeht. Das hat er auch, glaube ich, jetzt mit Fallon Sherrock ganz gut mitbekommen. Die sind ja ein Management. Der kriegt mit, was passiert, was das mit Spielern macht. Und der kriegt das natürlich selber ja auch mit. Ich meine, wie viel, wie viel Met kriegt der auch über Social Media? Weil das einfach ein Typ ist, der polarisiert.
1: Ja, ja. Ne? Vielleicht auch deswegen bei Josh Rock, der Ärger mit dem Management, der wird wahrscheinlich einen Vertrag haben bei dem alten Management oder beim bisherigen, der relativ ungünstig ist für seine äh, Verhältnisse, würde ich mal behaupten. Also wir reden hier, also ich glaube, das sind jetzt keine großen Geheimnisse, da kann es sein, dass du 50 Prozent einfach abdrücken musst. Und wenn du das über die nächsten zwei, drei Jahre rechnest, er hat dieses Jahr schon 100.000 eingenommen, dann könnt ihr euch ausrechnen, was da Geld fehlt. So, und dann kommen vielleicht ja, andere und, Managements und sagen, bei uns kriegst
0: du viel mehr ab. Ja, und das ist ja so, wenn du wenig Geld einspielst, ist das eigentlich scheißegal, ob du 20 oder 30 Prozent von den ja. 200, weißt du, das, das ja, ist ja. wurscht. Ja. Aber nicht von den 20.000, das ist nicht mehr wurscht. Ja, das ist schon gut. Okay, und äh, letztes Thema, äh, natürlich Barney. Ja. Barney spielt äh, das Halbfinale, spielt ein großartiges Turnier, muss man wirklich sagen, gewinnt die Gruppenphase dieser schweren Gruppe A mit Gerben mit Price, mit Dave Chisnell und mit Ted Abbott. Ich habe mit Florian Hempel am Samstag ja für The Sohn kommentiert. Und weißt du, was der sagte? Ich bin gar nicht überrascht, dass Barney das schafft. Barney hat im letzten Jahr das Proto-Turnier gewonnen. So nach dem Motto, der schafft es immer wieder mal auf diesem Niveau Darts zu spielen. Also ich bin völlig überrascht. Also ich auch. Der spielt jetzt irgendwie sein erstes Viertelfinale im Jahr 2022. Trotz der ganzen proto und äh, rockt so die Bühne und nimmt den Price raus. Und also, ich finde, das passt nicht ins Bild dieses Jahres von Raymond von Barneveld. Das war ein totaler
1: Ausreißer. Ich fand imponierend am Viertelfinale nicht nur, dass er es gewonnen hat, gegen Price gewonnen hat, sondern die Art und Weise. Er ist 8-3 hinten. Und jeder weiß irgendwie, dass er sich so ein bisschen mit Barney beschäftigt hat die letzten drei Jahre. Das war oft so ein, so ein Neckbreaker für ihn. Da hat er sich kaum davon erholt, nach so einem Rückstand und kam dann wieder so oh, enttäuscht und Körpersprache war schlecht und hin und her Und diesmal hat er sich wirklich irgendwie selber am am Kragen gepackt und aus dem Wasser gezogen.
0: Ja. Selber.
1: Ohne die Hilfe von Bryce. Großartig. Der hat auch gut gespielt, aber Barney hat wirklich top gespielt. Gewinnt dann nach einem 3 zu 8 Rückstand elf von den nächsten 13 Lecks.
0: Ja, sieben Lecks in Folge. Sieben in Folge, in,
1: sieben ja. in Folge und 11 ja. von 13. Das war
0: also, und das ja in der Partie, von der Price auch Dreck gesagt hat, und das hat er ja getan, bevor er das Achtelfinale gespielt hat, ich <lacht> freue mich jetzt schon auf die Revanche im Viertelfinale gegen Barney. Also, also das vor, Ding war ihm wichtig.
1: Vor dem vor, Chizzy-Spiel. Vor dem Chizzy-Spiel ja, sagt ja, genau. er das.
0: Da war er noch nicht mal weiter.
1: Da hat er noch zwei Matchstarts in dem Chizzy-Spiel gegen sich. Und dann spricht er schon vom Viertelfinale, von der Revanche. Und einmal Price schlagen, das können viele auf der Tour. Aber zweimal Price schlagen so wie Barney das getan hat. Äh, und das auf zwei völlig verschiedenen Formaten. das Ich habe ja selber gedacht, okay, er hat ihn einmal geschlagen in dem Best-of-Nine-First-of-Five-Match. Aber jetzt 16 Legs, komm Barney, gegen
0: Price. Das haben wir alle gedacht. Ja. Genau das haben wir alle gedacht. Und man Price als Titelverteidiger der Grand Slam of Darts, das ist das Turnier, wo er seinen ersten großen Sieg geholt hat, damals gegen Anderson. Das bedeutet ihm viel. Die Family war da, die Töchter waren da. Das war alles vorbereitet für ein großes Wochenende, um das Ding nochmal zu gewinnen.
1: Ja, also es war... Wie gesagt, ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll in Zukunft, für die Zukunft für Barney, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, er hat wieder richtig, richtig Lust bekommen. Klar, hat er keine Lust, wieder auf die Tour zu gehen und in diesen Hallen in Wigan, Barnsley und Milton Keynes zu spielen, das weiß ich. Als fünffacher Weltmeister ist es nun mal so. Aber ich hoffe, dass es in ihm noch mal so eine weitere Flamme entfacht hat einfach und dass er merkt, wie wichtig ihm das alles ist und dass er vielleicht merkt, okay, ich bin hier hingekommen, weil ich eben in dieser Halle in Wigan war und das gehört eben einfach jetzt dazu bei mir und ich kann mich nicht mehr auf dem ausruhen, was war.
0: Barney, also äh, ich liebe ihn ja dann auch wirklich für diese Auftritte, die er da hat. Das ist ja auch groß und er, er zelebriert es halt auch wahnsinnig. Ich frage mich manchmal, ob das für einen 55-Jährigen nicht vielleicht sogar ein bisschen viel zelebrieren ist. Der Blick runter mit I love you, äh, der Finger zeigt rüber, äh, er faltet die Hände zusammen zum Beten und schaut nach oben. Es ist sehr viel Theatralik, sehr viel Drama mit dabei, ne, was er dann macht. Äh, ja. Finde ich fast schon ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Also dass er vorher beim Walk on, das ist Barney. Ja. Er steht da wie Rocky, er springt, okay, alles gut, alles gut. Aber. I love you. Und Irgendwann ist dann finde ich auch. Also weil ja. er ist ja nicht mehr 25. Also wenn er in der, der ist Ahoy, 55. wenn
1: er das in der Ahoy Arena in Rotterdam äh, macht, wo dann die Leute fünf Minuten lang Barney Army rufen, dann verstehe ich. Dann ist das natürlich. Dann gehört das auch dazu. Aber das war jetzt äh, ja teilweise auch ein bisschen too much für mich. Aber zeigt auch wieder, wie sehr er das genießt. Und das ist genau das Ding ist, wo das sind die, die, die Dinge, die ihm Spaß machen. Und er, und er sagt dafür bin ich berufen und nicht hier irgendwelche keine Ahnung, äh, Marianovic oder ist Pietre, auch auf der Tour <lacht> zu spielen, weiß ich, ohne jetzt weder dem einen an, noch dem anderen nahe treten. An Bord 18. Genau. Ja, in,
0: äh, genau. Ohne Zuschauer. Der
1: Schiedsrichter sucht dich schon, weiß, weil du schon wieder zu spät bist und motzt dich an, Barney, wir müssen weitermachen, weiß ich, meine. und, äh, ja, wo ist der Walk-On? <lacht>
0: Ja, Was, was wird Barney jetzt äh, reißen bei den Players' Championship Finals und natürlich auch bei der Weltmeisterschaft? Das ist auf jeden Fall jetzt ein Turnier, das ihm die Hoffnung bringen wird, es könnte was funktionieren. Ich glaube, dass ihm das auf jeden Fall in Hinsicht auf das nächste
1: Major, auf die Players' Championship Finals, helfen wird.
0: Ähm, er wird... Das Ziel sind die Top 32 bei Top ihm. 32, ne? ja.
1: das ist ein greifbarer Nähe ja. Und das wäre wirklich ein Riesenschritt, den, den habe ich vor, bis vor einer Woche bei ihm noch nicht gesehen. Ja. Das er jetzt wirklich in die Top 2. Ich meine, wenn der hier das Halbfinale gewinnt, ist der Platz 29 ja. in der Order of Merit. <lacht> Und das kommt aus dem Nichts ja. dann irgendwie. Aber das zeigt auch wieder, dass er trotz, auch wenn wir nicht viel davon bemerken, hat sich schon gut nach oben gearbeitet in der Order of Merit, seit seinem Tourcard-Gewinn. Also das ist kein kein Spieler, den du abschreiben solltest. Der ist gefährlich jederzeit. Das Einzige, was ihm eben so ein bisschen mit, ja, was ihm wahrscheinlich Probleme bereitet, ist dieser volle Kalender. Dieses, dieser er muss ja alle 30 Player-Championships spielen, damit er da auf dem Niveau bleibt. Auch ranglistentechnisch. Und das wird ihm ganz schön zusetzen. Und ähm, vielleicht sieht er, nimmt er das als Motivation zu sagen, okay, wenn ich jetzt nochmal ein gutes Major hinlege, dann schwimme ich mich frei. Dann kann ich nächstes Jahr vielleicht auch mal ein sausen lassen am Wochenende und brauche mir keine Gedanken machen.
0: Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das Erreichen des Halbfinals bedeutet für van Barneveld 50.000 Pfund. Das ist gleichzusetzen mit fünf Turniersiegen auf der Pro-Tour.
1: Hm,
0: Nicht mehr ganz, jetzt sind es ja, vier, vier, zwölf ja, also vier Turniersiege. Vier Turniersiege auf der Tour. Vier ja. Stück. Und ich
1: sehe gerade Kim Halbrechts Gegner der ersten Runde beim Players' Championship Finals. Könnte passen.
0: Ist auch vor allem wieder einer, den er schon lange kennt. Ich habe so das Gefühl, dass er sich wohler fühlt gegen die Whitlocks. Ja. als gegen die Josh Rocks, die er gar nicht kennt, die ihn auch gar nicht so richtig kennen. Weißt du, ich glaube, der, der kann gegen viel mehr zeigen, Hey, fünfmaliger Weltmeister. Ne, du, wegen, und und Heibrechts hat auch, glaube ich, wir noch... Kennen, wir kennen uns von früher, genau. und, ne, er nimmt ihn auch so wahr. Heibrechts hat auch mehr Mann,
1: Respekt vor ihm als ein genau. Josh Rock. Genau. Weil er das weiß, er hat die Taten
0: äh, hautnah miterlebt. Ja. Premier League, alles drum und dran. Ja, genau, ja. das glaube ich auch. Ja, das war der Grand Slam of Darts. Ich fand ein gutes Turnier für mich. Äh, ein Turnier, wo ich echt, äh, ich, da merke ich echt, äh, Robby, dass ich älter werde. Dieses um eins ins Bett, eins halb zwei ins Bett. Ich penne schlecht, ich schlafe unruhig, weil ich äh, vom, vom Darts träume. Ich werde morgens um acht Uhr oder sieben Uhr wach und und bin irgendwie gerädert. Und äh, ich brauche dringend immer ein schönes Mittagsschläfchen, damit ich wieder fit bin am Abend. Äh, eine coole Woche, aber sie hat mich auch äh, angestrengt.
1: Ja, für mich war es jetzt eine komplett entspannte Woche. Ich habe ja diesen Alltag zu Hause nicht gehabt. Das heißt, ich konnte total entspannen. Ich habe ja heute beim, beim Abendessen erzählt, ich war ja tatsächlich im Deutschen Museum in München. Ja. Zum ersten Mal im Leben. Und ich fand das so spannend. Ich ver verstehe ja 90 Prozent dieser ganzen technischen Dinge sowieso nicht, weil ich es einfach nicht verstehe, wie so ein 10 Tonnen schweres Flugzeug abhebt. Einfach so 10 <lacht> Kilometer hochfliegt und dann wieder sicher landet. Äh, ist mir nicht klar. Aber... Was ich so am spannendsten fand, wenn du so drüber nachdenkst und das alles siehst, was Menschen alles für tolle Dinge erschaffen haben, erfunden haben. Und äh, Menschen sind schon unglaublich, was wir erschaffen können und wie, wie toll wir sein können und wie innovativ. Und gleichzeitig sind wir so dämlich, dass wir uns die Köpfe gegenseitig einschlagen. Ja. Also, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. Also, Himmel und Hölle irgendwie können wir erschaffen. Ja. Jederzeit. Und wir können auch aus dem Himmel die Hölle machen. Und aus der Hölle den Himmel.
0: Also, komisch. Robby, bevor du jetzt noch irgendeinen Gedanken weiterfasst, muss ich sofort reingrätschen und muss sagen, der perfekte Übergang, wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Und ich halte mich auch ganz kurz. Der Paulke der Woche geht an das Arschloch der Woche, geht an Giovanni Infantino, den Präsidenten der FIFA. Lass es mich wirklich so deutlich sagen. Diese Pressekonferenz, die er jetzt gegeben hat, im Vorfeld der Weltmeisterschaft, äh, die hat mich fassungslos gemacht. Und was ich wirklich vermisst habe, ist, dass Journalisten in dieser Pressekonferenz Aufgestanden sind, warum haben sie das nicht gemacht und ihn ausgelacht haben für diesen Auftritt, für diese Scheinheiligkeit. Und dass der hingeht und sagt: Und, und die Welt bittet, man möge den Krieg doch jetzt unterbrechen für die Fußball-WM, da fragst du dich doch wirklich, ob es ihm noch gut geht. Als wenn wir diesen Krieg nicht gerne unterbrechen würden. Als wenn wir nicht alle uns versuchen, diesen Krieg zu beenden, stellt er sich hin und will, weil seine, seine Fußballprofis Bälle ins Netz treten, dass der Krieg aufhört. Dass das wirklich ein Grund sei, offenbar den Krieg zu beenden oder zu unterbrechen. Der ist doch nicht mehr zu halten. Der, ist doch, der hat sie doch nicht mehr alle. Das muss man wirklich sagen. Das ist widerlich, dieses Typ. Das ist, das ist menschenverachtend. Ich will gar nicht mehr sagen. Ich reg mich fast nur auf. Das war der Paulke der Woche. Uh. Der war hart, ne? Ja, ich habe nur ein paar Zitate
1: gelesen. Heute bin ich Araber, heute bin ich Gastarbeiter, heute bin ich was weiß ich. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, so auch bei diesen Zitaten, okay, ich, ich und der Paulke leben hier in dieser Welt, aber in welcher Welt, Welt, Welt lebt eigentlich der Infantino? Das würde ich, würde mich wenn, mal interessieren. wenn du mich fragst, war das eine totale Arroganz, eine ja, die komplette sind, Ironie. Ja, die, die haben den Bezug auch zur Realität verloren, komplett. Die, die, die sind in ihrer Bubble, so wie wir schon darüber geredet haben. Die, die checken gar nicht mehr, was außen rum abgeht. Für ihn ist ja dieser Krieg gar nicht so, dass er sagt: Bitte beende den Krieg, sondern ja, das ist ein Störfaktor zur WM. Wir ja. müssen ein bisschen mehr Ruhe reinbringen die WM und, und so weiter.
0: Damit die WM in einem besseren Licht steht und das, damit die WM das ist mehr Kranke, Aufmerksamkeit bekommt. Das ist das
1: Kranke. Weißt ich meine, also, also.
0: Das ist, echt das ist echt nicht auszuhalten, nee. Okay, äh ich hatte dich unterbrochen bei deinem Besuch im Deutschen Museum, in, in, in dem ich vor Jahren übrigens war. Ja, ich war auch ja, mal im Deutschen ja, ja, Museum ja. und äh, das ist schon, die Größe ist Wahnsinn der Räume, da stehen Flugzeuge ja, nebeneinander. Ja. Das ist riesengroß. Ne? Ja, ja. ja, ist echt schön. Ja, das auch ist für die Kinder auch echt. Also wer, wer in München ist und mit Kindern unterwegs ist, Unbedingt das ist daran. echt so ein Museumsbesuch. Das, das macht echt Bock. Das ist ja. Da stehen Kinder mit großen Augen und einem offenen Mund da und, und äh, haben die Möglichkeit dann auch da in die Flugzeuge reinzugehen und ins U-Boot und ja. Das Nicht cool. zu kleine Kinder, also so ein Zwei-, dreijähriger, der Nein. im
1: Vorbeigehen einfach mal eine Schublade <lacht> zu Hause rausreißt, die umwirft und dann weitergeht, als ob nichts gewesen wäre, ohne jetzt Bezug auf irgendwelche Menschen in meinem Umfeld zu nehmen. Die sind vielleicht von diesem Museumsbesuch auch begeistert, aber vielleicht noch ein, zwei Jährchen warten.
0: Ja, okay. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, wollen wir schon zu unserem WM-Ranking kommen? Gerne. Ich weiß nämlich, dass der Robby heute Abend auch noch nach Hause fahren will, weil er einfach jetzt äh, einige Tage nicht zu Hause war ja. und ne, es ist jetzt 22.40 Uhr. Robby, lass uns ruhig ein bisschen an der, an, der, an der Schraube drehen, ein bisschen Tempo machen. Links schön halten und Lichthupe. Ähm, WM-Ranking, du, du bist dran, ne? Bin ich dran. Wir sind Platz 4.
1: Platz 4, ja. Platz 4. Und ähm, es geht mal wieder um ein verlorenes WM-Finale von Phil Taylor. Ich weiß, äh, der eine oder andere möge mag jetzt vielleicht denken, oh, genießt er dass das, dass Phil Taylor ein WM-Finale äh, verliert? Nein. Es soll einfach nur noch mal klar machen, was das für eine Legende ist. Und jedes Mal, wenn sowas passiert ist oder wenn er da involviert war, dann dann war das immer magisch. Und äh, Das war die letzte WM, die Phil Taylor gespielt hat. Die fand ich sehr besonders. Passt auch irgendwie ein bisschen zu dem Thema Josh Rock, das wir heute hatten, aber vielleicht dazu später mehr. Ähm, Taylor kündigt sein Rücktritt an. Die Weltmeisterschaft 2018. 2018, genau. 2018. Die Cross, Rob Cross, überraschenderweise gewinnt in seinem ersten Jahr auf der Tour. Also wirklich ein Senkrechtstarter. Und Taylor verabschiedet sich, ich glaube, mit Platz sechs oder fünf in der Order of Merit oder vier sogar nach dem WM-Finale und mit einem 102er Average in dem WM-Finale. Verabschiedet der sich. Wo andere erst, noch nie, wo andere niemals hinkommen nicht mal träumen können, dahin zu kommen. Da verabschiedet er sich einfach. Und es war eine tolle WM. Vielleicht auch mal ein paar Fakten zu der WM. Eine WM, für die sich Brandon Dolan über den PDPA-Qualifier qualifizieren muss. Darf ich mal ganz kurz
0: sagen, dass ich in dieser Sekunde unser, unsere Regel hasse, dass ja. wenn einer eine WM bespricht, der andere sie nicht mehr besprechen darf. Ja. Denn diese WM 2018 ist bei mir äh, unter den Top 4. Das denke ich mir. Weil
1: ähm, für mich, und das kann jetzt jeder anders sehen, ja. ähm, das WM-Halbfinale zwischen Rob Cross und Michael van Gerwen, ja. das beste Spiel aller Zeiten, das ich so selber ähm, in Erinnerung habe und der gesehen habe. Drin. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal, äh, damit wir alle sehen...
0: Doppel, Doppel, 16, der Doppel 16, der nächste Matchstart für Van Derven, und der ist auch nicht drin. Der ist auch nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Der hat sie sind.
1: Das, waren, das war der legendäre Kommentar von Elmar Paulke und ähm, der ist nicht drin ja. und das war wirklich ein Match, das in einem sudden death Leg entschieden wurde, 5 zu 5 im, im letzten Satz zwischen Michael van Gerven und Rob Cross und Rob Cross macht das Ding dann zum Schluss mit Doppel-16 aus. Und es war eine Überraschung, fand ich. Es wäre natürlich ein Knaller gewesen, wenn ausgerechnet Michael Vergerven gegen Phil Taylor in diesem letzten WM-Finale von Phil Taylor gespielt hätte. Wachablösung, wirklich Bild im Bild. Und ähm, es war die WM, vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch an, es gab lustige Szenen, dieses Doppel-Eins-Drama zwischen Simon Whitlock und Martin Schindler war bei dieser WM. Es war die erste WM seit 2013 ohne Max Hopp, ähm, die dann stattfand. Also er war ja schon Dauergast äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, es, es gibt so viele Dinge. Ich glaube, Elmar hat auch noch ganz viele Dinge äh, zu dieser WM im Kopf, aber ähm, Jelle Klassen war damals noch die Nummer zwölf der Welt und ging als zwölf äh, gesetzt in dieses Turnier. Menzo Suljovic war die Nummer 5 der Welt vor dieser WM. Wahnsinn. Und das war schon heftig. Und deswegen auch der, der Kevin Münch Sorgt für die Sensation, ja, schlägt, schlägt
0: Adrian Lewis in der ersten Runde. Und schickt damit am Ende Lewis auf Weltrang bis Platz 20. Der ja. rauscht mal richtig ab im Ranking. Das ist eigentlich der Moment, wo er sich verabschiedet hat von der Weltspitze. Genau, von Platz
1: 7, glaube ich, auf Platz 20 dann. Ja. Innerhalb von einem Spiel, einer Stunde ja. war das dann <lacht> erledigt. Und äh, vielleicht auch so eine, so ein, vielleicht äh, kriegen wir dieses Jahr eine Wiederholung. Josh Rock ist so ein Kandidat wie Rob Cross, finde ich. Mich würde, also. Die, die, ich glaube, er, Josh Rock wird in den Top 10 der WM-Favoriten bei den Buchmachern auftauchen. Also, vielleicht vor Leuten wie, wie, wie Barney oder, oder Chizzy eventuell.
0: Ich habe das äh, bei Rob Cross jetzt nicht mehr ganz so präsent, dieses Jahr 2017, dass er ja sein erstes Jahr auf der Tour ist. Er hatte ja vor das Jahr die Challenge-Tour gewonnen, ja. erhielt dann die Tourcard und ist ja dann extrem durchgestartet. Und. Äh, also wenn man auch das sich nochmal so vor Augen führt, das war ja echt das Jahr, wo er so frei war, ne? wo er einfach gespielt hat, weil er Bock hatte, wo sich ja später herausstellte, der spielt mit drei Darts, die vom Gewicht her ganz unterschiedlich sind, das hat er gar nicht gespürt. Da siehst du auch nur, das ist nur die Birne alles, das kannst du, ne, wenn du das nicht denkst, dann ist dann, und das war ja wohl offenbar mit zwei Gramm Unterschied ne? ja. und das ist ja ist ein Bereich, wo, das, wo diskutiert wird, spiele ich 23 oder 25 Gramm, darüber macht sich Barney viele Gedanken. Sehr viele. Der hat drei Sets Darts dabei gehabt beim Spiel vier, heute. vier, vier heute, ja wahrscheinlich alles verschiedene Gewichte und
1: Gewichtsverlagerungen. Ja, aber da siehst du mal wieder. Und ich glaube, das war auch das letzte Jahr, in dem Josh Rock wirklich befreit spielen konnte. Ich glaube, danach hat er nie wieder so frei gespielt wie in diesem Jahr oder bei dieser WM, weil von ihm hat irgendwie keiner auch was erwartet. Und es war äh, wirklich eine tolle WM. Man hat es auch schon gesehen zum Schluss Josh Rock demütig, nicht nur fast wie demütig, sondern wirklich demütig äh, bei dem ganzen ja. WM-Finale. Ja, und deswegen die WM 2018, über die es so viel noch zu erzählen gäbe. Vielleicht hast du nochmal den einen oder anderen Punkt, der dir einfällt.
0: Mein Platz 4. Dein Platz 4. So spontan, das ist ja gar nicht so einfach. ne? Es ist, fällt mir jetzt äh, nichts weiteres zum Jahr 2018 ein. Aber es war auf jeden Fall ein besonderes WM-Jahr, weil es für mich ja auch die letzte Weltmeisterschaft bei Sport 1 war. Danach bin ich ja zu The Zone gegangen. Und wir haben dieses Finale damals an dem Studio, das haben wir auch nicht oft gemacht bei Sport 1, äh, zusammen kommentiert mit Max Hopp und mit Shorty Seiler. Zu dritt, ja, was Zu schön. dritt, das ja. war irgendwie auch ganz cool. Und das hat. Äh, ich ich habe mir das auch mal angeguckt. und ja. nur, was du jetzt sagst, hast du mir aufgeschrieben, die WM wurde damals schon von The Zone übertragen. Ja. Äh,
1: Kommentator war Klaus Müller. Ja. Experte war Martin Schindler. Ja, ich weiß. Klaus Müller sagt mir überhaupt nichts. <lacht>
0: Auch einer, der eigentlich aus dem Fußball kommt, okay. äh, der bei der bei Sport1 über über Jahrzehnte war oder ist ja. und und damals äh, da ausgeholfen hat und das gemacht hat und auch äh, sich begeistert hat äh, bezüglich äh, dem dem Sport und der ja dann auch glaube ich ein zwei Mal als Master of Ceremonies sogar auf der Bühne stand.
1: Äh. Dann weiß ich, glaube ich,
0: was ist. <lacht> Dann siehst <du>. Okay. <lacht> okay, mein Platz 4 ist die Weltmeisterschaft 2014. Es ist das Jahr, in dem Michael van Gerven zum ersten Mal die WM gewinnen kann. Er ist der sechste Sieger bei einer Weltmeisterschaft in der Geschichte und er gewinnt das Finale gegen Snakebite Peter Wright. Und obwohl van Gerven diese WM äh, am Ende für sich entscheiden kann. Er ist äh, einer von 72 Teilnehmern aus 20 Nationen. Ähm, ist es ist irgendwie trotzdem nicht so die Geschichte des Michael van Gerven, was ja verrückt klingt, sondern es ist viel, viel mehr die Geschichte des Snakebite Peter Wright, dessen Karriere eigentlich mit dieser Weltmeisterschaft enden soll. Und nur weil er sich so weit nach vorne spielt. Nur weil er am Ende in das Finale kommt, setzt er seine Karriere fort. Und wir wissen heute, das ist ja irgendwie der Beginn dann seiner Topzeit. Und zwar, das ist ganz witzig, war es für Peter Wright das Viertelfinale gegen Wes Newton, das am Ende die Entscheidung gebracht hat, dass er seine Karriere fortsetzen wird. Ähm, wussten wir alles nicht, hat er uns im Nachhinein ja erzählt, dass man gesagt hat, okay, wenn du das Halbfinale erreichst, dann spielst du weiter, wenn du es nicht erreichst, hatte Joanne gesagt, können wir uns das nicht mehr leisten. Es kostet alles zu viel Geld, wir verdienen zu wenig Geld. Dann kann diese Reise nicht weitergehen. Und er schlägt in Runde 1 Joe Cullen, er schlägt äh, Per Lausen aus Dänemark, er schlägt den Bully Boy im Viertelfinale Wes Newton und äh, dann ist er am Ende im Finale und verliert es halt gegen Michael van Gerven mit 4 zu 7 in den Sätzen. Dieses Jahr 2014 ist deshalb noch so besonders, weil es Phil Taylor, und das ist nicht oft passiert, früh erwischt. Der geht in der zweiten Runde gegen den Bully Boy raus, äh, war als Titelverteidiger angetreten, verliert dann äh, dieses Match gegen Michael Smith, der, wie gesagt, dann gegen Peter Wright rausgeht. Und es ist ein Jahr, in dem es einen neuen Rekord an 180ern gibt der aus dem Vorjahr wurde eingestellt. 588 waren es 2013, 603 sind es dann im Jahr 2014. Und es ist auch ein Jahr, in dem zwei neuen Data fallen. Und äh, die sind sehr besonders, weil es jeweils die ersten TV-neuen Data der beiden sind. Zum einen Kyle Anderson und zum anderen der von Terry Jenkins. Äh, zwei neuen Data, die ich damals, glaube ich, beide nicht kommentiert habe, die, die, sind, sind die, in einer, die sind nicht in einer Session gefallen? An oder einem Tag, An einem ich. Tag sind sie gefallen. Nachmittags- und Nachmittagssession, ne? ja. wenn ich noch richtig weiß. Ja, und aus deutscher Sicht ist es eine Weltmeisterschaft mit drei Teilnehmern. Du hattest eben auch schon gesagt: Max Hopp seit 2013 dann irgendwie fest mit dabei. 2014 verliert er in der ersten Runde gegen Robert Thornton. Shorty Seiler geht gegen Kevin Painter raus, nachdem er im Vorfeld irgendwie Großes angekündigt hatte und Painter ihn dann wegbügelt mit einem 99er-Average, dem höchsten Average, der in dieser ersten Runde gespielt wird. André Welge verliert sein Vorrundenspiel gegen den Spanier Julio Barbero. Und so waren die drei Deutschen also auch nicht allzu lange mit dabei. Besonders an dieser Weltmeisterschaft 2014 ist das Faktum, dass es das erste PDC-WM-Finale ohne Engländer ist. Eben Van Gerven gegen Peter Wright. Also auch das ist irgendwie so ein Meilenstein gewesen, nachdem diese Weltmeisterschaft ja dann in das 20. Jahr sozusagen ging. 1994 beginnt Finde ich auch noch einen ganz schönen Fakt und wir hatten ja dann tatsächlich auch dann später eine Phase, wo sich die Engländer echt schwer getan haben. Rob Cross war ja so der Nachfolger von Taylor nach deiner eben beschriebenen Weltmeisterschaft 2018 und konnte natürlich nicht wirklich in die Fußstapfen eines Phil Taylor treten. Das hat sich inzwischen ja auch wieder verändert. Haben wir auch jetzt noch äh, in dieser Woche beim Grand Slam of Darts angesprochen, dass es das jetzt echt eine Reihe an guten, jungen Engländern ist. Angeführt vom Bully Boy über äh, Luke Humphreys, über James Wade, äh, Nathan Aspinall, äh, Joe Cullen, und ja, Dave Chisnell. So. Äh, ja, es ist wirklich eine, eine Reihe richtig gute Engländer. Das war damals nicht so und das, das war neu und das war, glaube ich, gerade auch für die Engländer irritierend. Und so ist diese Weltmeisterschaft 2014 auf äh, meinem Platz vier. Ich ähm, habe mich über diese WM mit Peter Wright doch oft unterhalten, der gesagt hat, und das war lange wirklich so, sein allerschönster Moment in seiner Darts-Karriere, nachdem er das Finale dann gegen Van Gaven verloren hatte im Alli Pelli, fing die gesamte Kulisse, fing das Publikum an, seinen Namen zu singen. Also nicht den des Siegers, sondern den des Verlierers. Und das, das hat ihn total berührt. Das war cool. Schöne WM. Schöne beide
1: beide geworfenen neuen Data übrigens von Spielern, die dann ihr Spiel verloren haben. <lacht> per Lawson gewinnt, glaube ich, überhaupt sein erstes WM-Spiel damals. Es war schon eine besondere, auch, auch dieses Halbfinale sehe ich gerade. Das kann, jetzt erinnert mich wieder dran. Michael van Gerven gegen Adrian Lewis. Man hatte sich so einen Knaller vorgestellt. Das geht jetzt gut ab hier und das wird ein Fight. Und dann ähm, war es ein 6-0. 6,
0: 6 <lacht> War es ein 6-0, obwohl Lewis ums ein 100er-Average spielt. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Was, was für ein Niveau, ne? Ja. ja. Ich habe da so damals so ein Video gesehen
1: aus einem niederländischen Disco. Da lief also diese Schlagermucke mit Techno-Hintergrund. Äh, es saßen irgendwie 30, 40 Leute an der Theke und haben dann ohne Ton dieses äh, WM-Finale angeguckt oben. Äh, also es war wirklich in der Disco. Und dann macht Van Gerven dieses Ding und diese ganze Disco geht komplett steil. Und alle fragen sich, was ist jetzt passiert? Warum, warum schreien diese 50 Leute auf einmal sich die Seele aus dem Leib? Aber es war mal wieder, und ich glaube, das war auch für die Niederlande, ein großer Tag, äh, dass äh, nach von Barnefeld 2007 mal wieder ein Niederländer eine WM gewinnt. Hat vielleicht so ein, dieser so einen kleinen neuen Darts-Hype äh, ausgelöst äh, bei den Nachbarn.
0: Ja. Ja, vielleicht dann hat der Weg von MVG, den ich mir nochmal rausgeschrieben hatte, er schlägt. Äh Soran Lerchbacher in Runde 1, Kevin McDyne, von dem wir auch lange nichts mehr gehört haben, hat dann ein schwieriges Achtelfinale gegen Gary Anderson, dass er mit 4 zu 3 knapp gewinnt, schlägt im Viertelfinale Mark Webster im Halbfinale eben mit 6 zu 0, dann Adrian Lewis und gewinnt das WM-Finale mit 7 zu 4. Und es ist der erste von bislang drei WM-Erfolgen für Michael van Gerven. Ja, das war unser WM-Countdown. Wir sind, wie gesagt, auf Platz vier. Wir haben noch drei Plätze. Wir haben noch drei Wochen, bis die Weltmeisterschaft am 15. Dezember losgeht. Diese wunderbaren Heißmacher der Kollegen von Sky Sports äh, bewirken genau das, was sie bewirken sollen. Auch ich kriege dann äh, sofort äh, wieder so ein bisschen Gänsehaut und bekomme Lust auf viele, viele Stunden Darts, die wir kommentieren werden. Und apropos... Wir beide werden am Wochenende die Players' Championship Finals kommentieren und äh, am Freitag, äh, Robby, äh, wartet ein bisschen Arbeit auf uns. Es geht um 11.30 Uhr los, angesetzt bis 19.30 Uhr, tatsächlich acht Stunden. Sie haben zwei Sessions einfach äh, in Zusammen eine ja. gewoben ja. Ja. und äh, wir müssen ran.
1: Also ich hoffe, dass der eine oder andere oder die eine oder andere da draußen uns da begleitet,
0: ja. acht Stunden und, und mit uns fühlt. Und, und äh, gute Fragen stellt gute Fragen und andere stellt, ja. Themen anreichert, damit wir viel zu erzählen haben. Acht Stunden ist lang. Es wird hart, aber es
1: wird ein interessantes Turnier. Vor allem, weil die Setzliste natürlich eine komplett andere ist als die von der, von der WM oder von, von den normalen Majors. Das heißt, es werden Partien äh, am Anfang sein, die man nicht so erwartet. Und es wird auf zwei Bühnen gespielt, das vielleicht auch noch als Info ich weiß noch, ob du was dagegen hast, ich würde dann so während der Übertragung immer mal wieder die zweite Bühne im, im Blick behalten, damit man da auch sehen, was da passiert. Wir haben drei deutsche Starter. Ja. Ähm, Martin Schindler, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczku. Äh, Peter Wright hat abgesagt, Gian ja. van Feen rückt nach, ja. auch für den ohne Tourcard. Äh, tolle tolle letzte Wochen, muss man sagen. Pro Tourfinale gespielt,
0: jetzt noch bei dem Major dabei und so weiter. Bin gespannt, wie es da ausgeht. Ähm, wie ja. wichtig ist deiner Meinung nach äh, dieses Turnier jetzt für Gervin Price, für Michael van Garven, die jetzt hier einigermaßen früh mit Achtel- und Viertelfinale rausgegangen sind? wie Du hast gesagt, Peter Wright ist es nicht mit dabei, liegt ja an Joanne, die ja im ja. Krankenhaus
1: ist. Ich glaube, für van Gerven wird es wichtiger als für Price, habe ich so das Gefühl. Auch wenn der dieses Jahr schon drei Majors gewonnen hat. Ich, mir ist halt aufgefallen, in seinem Viertelfinale der war so, so 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 regungslos, aber anders regungslos wie gegen Josh Rock. Gegen Josh Rock war er regungslos, konzentriert. Ja. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, Doppelquote war schlecht bei Van Gerven, Körpersprache schlecht. Der Switch runter auf die 19 war eine Katastrophe teilweise und ähm, konnte irgendwie nicht ankommen gegen diesen Humphreys, der voller Selbstvertrauen war, der, glaube ich, auch sich vor dem Match immer wieder gesagt hat, ich habe den geschlagen, auf einer Bühne, vor Kameras. Mache ich heute einfach wieder. Und Van Gerven hatte einfach kein, kein Mittel dagegen. Deswegen glaube ich, für Van Gerwen wichtiger, hier nochmal ähm, zu zeigen, wo er steht, als für Price.
0: Ja. Und Luke Humphries, äh, wenn ich an den heute äh, erinnere, der das Halbfinale dann gegen Nathan Espinel spielt, äh, der kam auch nicht an die Leistung ran, die er dann gegen Van Gerwen gezeigt hat. Ne? Wo er zwar auch, finde ich, nicht so, äh, er ist ja so eine Scoring-Maschine und kann extrem hoch äh, punkten und, und viele Triple treffen. Das hat er vielleicht gegen Van Gerwen auch gar nicht so, granatenmäßig gemacht. Aber da hat er zumindest 167 gecheckt, 140 gecheckt, 132. Also hat dann da so seine Highlights auch reingeholt. Das hat alles gefehlt heute gegen Nathan Espinel. Darum ist er auch da verdient rausgegangen. Hat Espinel ja hinten auch diesen kleinen Sprint da nochmal anziehen können. Also die Players Championship Finals, ein Dreitagesturnier. Da werden wir äh, uns alle wieder hören und werden äh, mal sehen, was diese Generalprobe auf die Weltmeisterschaft uns noch für Erkenntnisse bringt. Danach gibt es dann nochmal Qualifikationsturniere und dann gibt es auch irgendwann die Auslosung und dann gehen wir rein in äh, das Rennen bei der Weltmeisterschaft. Ich habe für euch noch, habe das schon im Kommentar äh, auch angesprochen, noch so ein, zwei äh, Tipps, was auf der Plattform von The Zone los ist. Ähm, die Rubrik äh, Elmas 9 Data ist mit Barney angereichert worden. Es wird jetzt bald auch noch ein längeres Interview mit Barney geben, mit äh, dem in Jena gedreht wurde. Und wir haben äh, auch die F Rubriken Elmas 9 Data, das hatte ich schon gesagt, war sonst noch irgendwas dabei? Fällt mir jetzt gerade im Kopf leider nicht ein. On Point, genau, es gab noch die Rubrik On Point, die auch neue Folgen hat. Das alles findet ihr auf der Plattform, geht einfach über die Sportart Darts und dann werdet ihr diese kleinen, netten Rubriken finden. Von meiner Seite war es das für heute.
1: Ja, es fehlt nur obligatorisch so dein, der Blick auf die Woche von Elmar Polke. Was steht an? Ausruhen auf die WM?
0: Tatsächlich ausruhen auf die also WM. Keine Projekte noch nebenbei. Nein, ich habe jetzt äh, vier relativ ruhige Tage. Sehr schön. Und Dann haben wir ja nochmal ein aktives Wochenende und dann ist auch die Woche darauf für mich einigermaßen ruhig. Ich werde noch ja so ein zwei Dinge machen im Vorfeld auch in Bezug auf diesen Sky TV Film oder besser gesagt die Sky TV Serie, die Wespe.
1: Die Wespe ja, die ja. zweite Staffel.
0: Da gibt's die Weil ich die erste Staffel noch nicht gesehen habe. Da gibt's die Premiere. <lacht> am 12. Dezember, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, in Berlin. Da werde ich noch so ein, zwei Interviews auch wahrscheinlich führen. Und ähm, genau, da gibt es noch was zu tun. Und ansonsten aber auch Kräfte sammeln, ein bisschen ausruhen. Die WM wird anstrengend, aber sie wird auch echt sehr, sehr schön. Rob, ihr kommt gut nach Hause. Ehrlich. Ist ja noch früh. Ist noch früh, ist noch alles in Ordnung. Wir haben jetzt 23.04 Uhr. Und ähm, ja, Habt ihr eine schöne Woche? Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, wisst ihr, bewertet, wir freuen uns drüber. Und dann hören wir uns aller, aller spätestens nächste Woche zu Folge Nummer 127. Oder aber ihr habt ein zone abo dann hören wir uns hoffentlich ab Freitag mit der Generalprobe auf die WM, mit dem Players Championship Finals. Also macht's gut. Ciao. Game Honest, eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.